0: Salut tout le monde, c'est la rentrée, on est de retour avec le podcast Season 1, enfin on est de retour, on est une partie de l'équipe parce que je suis en compagnie de Fanny pour vous parler série. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Donc on est déjà à l'épisode 346, je sais pas, il va falloir penser à une autre façon de nommer les épisodes parce que bientôt on va arriver à 4 chiffres à force. Je sais pas, je sais même plus à quelle saison on en est, on doit être au moins à saison 9 je dirais, saison 8, saison oh. 9 la mémoire Aucune... me fait défaut.
1: Aucune idée, mais on va battre les feux de l'amour si ça continue. Voilà, c'est ça.
0: Plus long que les feux de l'amour, plus long que les Simpsons, tout ça. Ouais, one, les ça de... les vétérans du podcast, série voilà c'est moche. Euh, bah, du coup, quand même, on n'est que deux, mais on a quand même vu plein de séries. Vous inquiétez pas, vous allez en avoir euh, pour votre argent. Euh, notamment, euh, une super série, mm -hmm. mais à, à ne pas mettre devant tous les yeux. Et une autre... Euh à ne
1: pas mettre entre tous les yeux non plus,
0: c'est ça. En fait, ouais, on regarde un peu des trucs gore en ce moment. Hein. Bon, j'espère que dans le bloc-notes on va se calmer un peu parce que c'est vrai que les, les deux séries de, de cet épisode sont un peu glauques hein. Alors on n'a on pas su choisir, enfin si, moi bon, je sais pas choisir. Alors on a pris une série qui était finalement de l'été, mais qu'on a fini à la rentrée. Donc ça, c'est Sharp Objects euh, de HBO, mais qu'on peut voir sur OCS. Et puis, on a vraiment choisi une, une vraie nouveauté. Et donc, c'est Mayans MC euh, qui euh, passe en ce moment sur Canal Plus Série. Donc, voilà, on va dire ce qu'on a pensé de ces deux séries. Et puis, à la fin, on vous fera un petit bloc-notes euh, très éclectique, comme d'hab quand il y a Fanny. C'est sa marque de fabrique, hein, de toute façon.
1: Voilà, mais là, je ne garantis pas de sortir du, du glauque et du, du très particulier, on va dire.
0: <rire> ok, bon, ben voilà. Ça sera le, par le podcast particulier. Bah justement, par toute particularité, euh, bah on n'a qu'à commencer par Sharp Object, rien que Allez. par le titre qui... Euh, j'avais pas compris moi, au départ le titre, en fait. Mm. Et là, je pourrais bien trouver. Euh, et donc, euh, Sharp Object, euh, qui est euh, une série qui a euh, été lancée euh, cet été sur OCS, euh, sur HBO, pardon. Euh, C'est une mini-série, en fait, hein, puisqu'il n'y a que 8 épisodes, et réalisée par Jean-Marc Vallée, euh, qu'on connaît euh, notamment pour euh, Big Little Lies... Euh, la saison passée qu'on a adoré et
1: euh,
0: on voit tout de suite qu'il y a une
1: patte euh, assez spéciale dans la réalisation tout à fait ouais.
0: c'est euh, c'est beau mais euh, autant Big Little Lies ça pouvait être lumineux en tout cas d'extérieur et sombre à l'intérieur là c'est sombre à l'extérieur et à l'intérieur il n'y a pas de il y a pas y y a... À peine des demi-teintes, c'est quand même très très sombre comme série. Ben, en gros, ça raconte l'histoire de Camille, Camille Pricker qui revient dans son village d'enfance. Alors en fait, à la base, c'est une journaliste mais qui a des soucis euh, psychiatriques. Donc, qui fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et juste à sa sortie, en fait, euh, elle est envoyée faire un reportage dans, ce, dans sa ville d'enfance puisqu'il y a une jeune fille qui a été assassinée. Et, euh, et ça va être très très compliqué pour elle de rentrer chez elle parce qu'en fait, on euh, va voilà, très très vite se rendre compte qu'elle a aussi euh, vécu un traumatisme dans son adolescence euh, qui concerne sa sœur. Et euh, elle est hantée par, euh, par sa sœur, elle est euh, rejetée par sa mère qui est un des personnages, je, je pense, les plus affreux de ces dernières années en termes de, de psychologie et de, et de méchanceté gratuite. Et mmh. puis ce village, c'est un peu un village assez spécial. Alors, c'est dans le Missouri. Euh, on dirait un petit peu que le temps s'est arrêté là-bas et c'est euh, pire que la petite ville dans laquelle tout le monde se connaît. Euh, on a l'impression que c'est un nid de, de vipères euh, et puis il y a des gens vraiment pas très très nets qui tournent par là. Donc, euh, on va voir que son enquête va, va être très compliquée puisque ça, ça va pas s'arrêter juste à, à un seul meurtre et... Euh, et, et c'est assez, euh, assez dark comme série, on va dire ça. On peut dire ça. C'est très dark, voilà. Évidemment, Tout donc, j'adore. <rire> <Forcément. rire> la fille, c'est dark, j'adore. Oui. Mais oui, c'est vrai. Euh, on, on peut dire quand même que cet univers-là... Alors, c'est un peu... Euh, on a vu pas mal de séries sombres de ce style. Euh, la série a été comparée un peu à du trou détective. Sauf que là, c'est vraiment basé sur des personnages féminins et on voit que okay. les personnages féminins peuvent autant être, euh, être euh, sombres et torturés que les personnages masculins pouvaient être dans trop détective voire même
1: plus. Et c'est même très souligné par la manière dont la police locale n'envisage pas un seul instant que le meurtrier puisse être une meurtrière. Oui. C'est-à-dire vrai. cest qu'il y a plusieurs dialogues où euh, il y a un policier local qui explique qu'ils que vont euh, continuer à enquêter, qu'ils vont trouver le meurtrier, et où ben, il y a des personnages féminins qui lui disent « oui, mais c'est peut-être une meurtrière ». Et le mec, ça ne lui a absolument pas traversé l'esprit.
0: Donc là, enfin, on peut dire que la police locale, c'est le cliché de la police locale de... classique, Totalement, avec ouais. le mec qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez euh... Enfin bon, ça c'est sûr, mais c'est vrai, effectivement, il y a, y a plein de scènes comme ça où, euh, où les femmes sont, sont rabaissées. Euh, et il y a ce personnage que j'aime bien, euh, évidemment j'ai oublié le nom, sinon c'est pas drôle, euh, de, la, de celle qui est... Euh, celle qui est la, la, la femme un peu âgée qui est rejetée, là, et qui, qui se oui. tape tous les mecs, là, qui, fin, qui séduit tous les mecs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'actrice. Oui. Et euh, j'aime beaucoup ce personnage-là, parce qu'en fait, elle est... Elle balance des, 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 des saloperies sur tout le monde, mais euh, en fait, avec un fond de vérité toujours. Et, euh, elle est très, très sarcastique et, et très en fait, consciente de, de l'environnement dans lequel elle vit, contrairement à certains autres qui, sont, euh, qui ont des œillères et qui ne voient vraiment rien. C'est
1: euh, oui. hallucinant. Le personnage de Camille, justement, la journaliste, est assez intéressant parce que comme elle revient dans sa ville natale elle est à la fois extérieure à l'environnement, c'est l'étrangère, et en même temps, elle en connaît tous les codes, tous les gens, tout... elle, 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 est, elle est à la fois extérieure et intérieure à cet environnement-là.
0: Oui, mais même quand elle est... d'ailleurs, quand elle y est, euh, on voit très, très vite qu'elle n'a pas envie d'y être, ça c'est clair. Et en même temps, mmh. elle a envie de, de parfois de se faire accepter. Parce oui. Que... Et mmh. elle est rejetée parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est partie à la ville, parce que je pense qu'aussi journaliste, ça doit être un assez mal vu de, de parler des gens. D'ailleurs, à un moment donné, elle pose des questions à sa mère et, et sa mère, elle, elle, elle pète un câble. Elle lui dit, mais tu es en train de m'interviewer pour ta, pour ta feuille de chou, là n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est mal de, de dire, de, de raconter, de dire la vérité. Il faut que les secrets soient enfouis, bien cachés, etc. Donc, euh, elle, est, elle est vraiment oui. rejetée. Oui. Ouais. Et, euh, et justement, moi, je trouve que ce personnage est... Est super intéressante. Alors, elle est jouée par Amy Adams, qui est enfin, fascinante.
1: Complètement, est elle personnage... est géniale. Mmh.
0: Bah, au départ, on a l'impression qu'elle est super forte. Et puis, en mmh. fait, elle est, elle est brisée. Enfin, c est... C est... On ne peut pas dire autrement. Enfin...
1: Il y a ce mélange, justement, de force, parce qu'elle a quand même. T Toutes ses actions tendent vers, euh, vers sauver sa peau, en fait, sans mmh. mauvais jeu de mots. Puisque le fait de, de fuir la ville, le fait de fuir les relations avec sa mère, d'essayer de se reconstruire en dehors, et puis bah, dès qu'elle y revient, elle se brise en mille morceaux, mmh. effectivement. C'est mmh. ça.
0: C'est ça. C'est un peu un personnage qui me fait penser à, 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 au niveau de la force à, au personnage de, euh, dans The Killing de la Flic, ouais.
1: qui mmh. est aussi
0: euh, pas très expressive. Euh, Enfin, pas très assez renfermé mais, mais hyper doué en même temps etc mais sauf que elle elle est elle a' que d'apparence quoi parce qu'après derrière quand on quand on voit son passé et c'est intéressant d'ailleurs la façon dont, dont ils ont travaillé le, le personnage parce que le passé ça, ça marche avec des flashbacks mais honnêtement mmh. euh, on devine des choses et parfois moi je me plante en fait euh, au départ mmh. en tout cas les, les flashbacks euh, ben, on ne sait pas trop. D'ailleurs, j'ai pas fini la série pour pour rien vous cacher, il m'en reste encore deux épisodes, et euh, on ne on sait pas trop si ce qui arrivait à la sœur. Alors au départ on pense un truc, puis finalement ah ben non c'est pas ça, mais on sait. Puis on voit qu'il lui arrivait un truc, mais on comprend pas trop. Puis après on a une piste et finalement c'est pas ça. En fait c'est comme si c'est c'est sa mémoire avait été éclatée. Elle est en train de, de. Elle voit un truc, ça lui fait penser à autre chose, donc on voit des flashbacks, et au final, on doit tout reconstituer. Et c'est assez intéressant. Hein. Parfois, ça m'agace, mais là, non, je trouve que c'est hyper bien fait, c'est très subtil.
1: En fait, ce qui est très intéressant, c'est que toute la série, on la vit, tout, toute cette histoire, on la vit depuis le point de vue de Camille. C'est-à-dire qu'on est complètement immergé avec euh, bah, les flashbacks, les, ses souvenirs la manière dont elle-même voit la ville, son interprétation des événements, l'enquête, on la suit au fur et à mesure de sa progression à elle. Et en fait, petit à petit, elle-même prend conscience de ce qui se passe, elle-même a des réminiscences d'un passé qu'elle avait complètement occulté. Donc en fait, on est en plein dans son regard à elle et dans son inconscient. Et donc j'ai l'impression que finalement, le personnage se, se construit à nos yeux au fur et à mesure qu'elle-même se redécouvre et qu'elle-même arrive à mettre des mots sur les traumatismes qu'elle a vécu. Parce que jusque-là, on a parlé de l'enquête donc qu'il envoie euh, dans, la, dans sa ville natale, mais l'enquête, finalement, elle est euh, très… J'allais dire, limite, on s'en fiche. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose d'important, puisque c'est quand même le, 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 le cœur, l'arc narratif qui, qui va driver toute la série, mais finalement, ça progresse très peu, ça progresse très lentement, et c'est pas le, la chose la plus intéressante, à mon sens
0: non non c'est vrai alors l'enquête elle est toujours omniprésente parce qu'en fait euh, le, le, le meurtre c'est sur une jeune fille donc toutes les jeunes filles de, du village ou de la petite ville sont, sont plus ou moins en danger donc euh, en fait elle, euh, Camille elle a une demi sœur qui mmh. est euh, adolescente et donc forcément euh, euh, cette, en plus cette adolescente est, est, est assez particulière hein, puisque c'est un oh. peu un démon un ange et démon c'est assez... un personnage très intéressant aussi. Et donc, du coup, forcément, la sœur euh, aime se mettre en danger, etc. Et euh, elle est un peu borderline. Et, euh, donc, ça, on sent la progression. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est comment elle, elle va déjà faire face à sa mère. Moi, je trouve que ça, ça a été le... la partie la plus intéressante euh, pour moi. Mm. Euh, puis la... puis les, euh, la partie hôpital psychiatrique aussi pour... Euh l'explication de ces de ces problèmes et du titre du coup euh,
1: qu'on comprend après quoi d'ailleurs on l'a pas dit mais c'est tiré quand même d'un roman oui, de ça. Gillian Flynn voilà qui bah, qui a déjà été adapté à plusieurs reprises au cinéma euh, notamment avec euh, euh, alors évidemment Gone Girl. Des... Gone Girl voilà et Dark Places je crois et, et donc en français le roman s'appelle Sur la peau si je ne me trompe pas ce qui oui, est, est encore ça. un encore plus clair <rire> c'est comme ça que la série s'appelle au Canada d'ailleurs ah, bah tiens, bah, c'est bien trouvé quoi. Bah, oui. Mais c'est vrai que moi, je n'avais absolument pas lu le roman et donc je suis entrée dans la série vraiment sans rien en savoir du tout. Et le premier épisode, j'étais assez déstabilisée par euh, la mise en œuvre parce qu'effectivement, c'est très esthétique, c'est très léché, c'est très évocateur, il y a de très belles images, c'est très lent, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais... Sur le moment, j'ai eu un petit peu du mal à y rentrer parce que euh, je crois que c'est Fred qui disait sur euh, sur Twitter que ça faisait très « regardez mes belles images <rire> ». Et c'est vrai qu'au départ, il y a un petit peu ce côté-là où je me suis dit « oh là là, ça c'est une série qui va vraiment privilégier l'esthétique, alors est-ce que ça va être au détriment du fond ?» euh, Donc le premier épisode m'avait pas forcément convaincu, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu envoûtant dans cette ambiance, dans, ouais, dans ces personnages.
0: L'atmosphère particulière, avec la musique aussi, ça fait quelque chose, oui. je trouve que...
1: Exact, qui est, qui est extrêmement présente sans être pesante. Mm -hmm. Qui est une totale réussite. Et donc, c'est vrai que j'ai eu envie de continuer en me disant que ce n'était pas forcément pour moi. Et puis, je trouve qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans la série, on comprend que ce n'est pas simplement une posture esthétique qu'il y a vraiment euh, -toute cette, euh, tout ce jeu, toute cette mise en image a vraiment un rôle à jouer.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, le premier, euh, le premier épisode, euh, aussi, je l'ai trouvé long parce qu'il y a pas mal de scènes où on la voit conduire mmh. et boire avec sa bouteille d'eau. De... Ouais. <rire> là. Tu te dis, ouais. ok, bon, je comprends bien le, le perso et tout, d'accord. Elle, change... Elle met la musique dans sa voiture. Et c'est vrai que ça revient plusieurs fois. Donc, tu te dis, oui, bon. Quand c'est qu'il se passe des trucs, euh, bon mais après une fois qu'on a le pied dans la ville, euh, je pense que je suis tout de suite accroché.
1: En fait le truc c'est que l'ambiance est tellement indissociable du passé de Camille et des meurtres sur lesquels elle enquête oui. que a posteriori, moi qui ai fini la série, je ne pense pas que c'était possible de faire autrement. En fait. Mmh. D'illustrer tout ce qui est en jeu sur le plan psychologique. Autrement que par euh, ces, ces images-là, par les flashbacks, par les, les images un peu oniriques. Euh, donc c'est assez particulier. Mais je lisais une interview une, de la coproductrice, donc qui est Martine Oxon, qui a travaillé notamment sur euh, sur Dietland, et qui disait un truc qui moi m'avait paru assez bizarre. Elle disait que c'était, euh, elle disait qu'on ne pouvait pas traduire autrement ce cercle vicieux qu'en qu montrant, alors je, je la cite, hein, j'ai la phrase sous les yeux, donc euh, il va falloir décrypter après. On pouvait pas montrer, donc ce cercle vicieux. Autrement, qu'en illustrant l'humus socioculturel dans lequel il s'insérait. Voilà. Donc vous avez le beurre Oui. oui. <rire> c'est ça. Voilà. Donc en gros, euh, voilà. c'est un peu ce que c'est-à-dire que l'ambiance est tellement liée au, au, au aux motivations du, des meurtres, à l'histoire de Camille, à tout ce qui en découle et à tous les liens qu'il y a entre ça. Que cette mise en image très particulière, pour moi, est une réussite au final.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Même, même le, le côté un peu passéiste de la ville, euh, mmh. euh, même quand ils s'amusent à faire les reconstitutions et tout ça, euh, ouais. ben, ça, ça montre le côté passéiste des gens et du coup la façon dont ils ont de réagir par rapport à, à elle, justement, qui est une femme entre guillemets libérée. Euh, ouais, non, c'est intéressant, c'est vrai. Il y a non, plein de choses non. derrière.
1: Bah, c'est vraiment une série où en plus, il ne faut pas cligner des yeux, quoi. Parce qu'il y a des indices ouais. qui sont distillés dans des microsecondes, en particulier des, des éléments qu'on qu va peut-être pas dévoiler ici sur Camille elle-même. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment une série où si vous tournez la tête un quart de seconde, vous risquez de louper euh, un élément qui est important pour la suite.
0: Oui, c'est vrai. Non, il, faut, il, faut, il faut entrer. Une fois qu'on y est, il faut, il faut donner de sa personne quand même. Il ne faut pas juste... Euh... Juste admirer les, les, les images. Euh, non, c'est plus que ça. Et euh, c'est vrai que les épisodes durent une heure, hein, donc euh, principe de la mini série quand même. Il y a beaucoup de choses sur huit épisodes, mais honnêtement, euh, on, on voit que le récit est super bien construit, que tout est réfléchi. Bon, c'est sûr, il y a un scénario dans un livre, donc enfin, c'est adapté dans le livre, donc on, on voit déjà qu'il y a une trame. Et peut-être c'est plus simple. Mais en attendant, le travail sur les flashbacks, moi, je trouve qu'il est, est hyper bien fait hyper bien distillé, et, et on voit au fur et à mesure de son de l'étape psychologique de Camille que les flashbacks sont plus ou moins présents. Oui. Et mmh. euh, enfin, on, on voit tout, et puis après, on fait des liens. C'est euh, franchement super. Hein. Mais c'est oui, vrai. Ouais. Alors, par contre, un jour, je vous déconseille de, de regarder plusieurs épisodes à la suite. Un jour, j'en ai ouais. vu deux à la suite. Déjà, c'était franchement pas facile parce que ces bah, deux heures, c'est un peu long, quoi. Et puis pff, après, on n'est pas...
1: C'est extrêmement lourd psychologiquement. Ouais. Et de plus en plus, à mesure qu'on avance, les oui. deux derniers épisodes où bah, c'est une explosion... Euh, de, de... Voilà. Euh, donc là non plus, c'est assez difficile d'en parler sans révéler des, des choses très très importantes. Mais disons que le, la relation qui se joue entre la mère, donc, qui est jouée par, euh, par Patricia Carson, qui est absolument exceptionnelle, euh, donc Camille et la demi-sœur c'est une, une relation qui est d'une d'une perversité qui est, est monstrueuse
0: ah oui c'est monstrueux et puis la demi-sœur elle est elle aussi elle est euh... enfin c'est c'est un personnage d'ado qu'on a rarement vu aussi
1: mm -mm. un ado comme Absolument. ça
0: donc euh, ouais non non j'ai alors j'ai à la fois hâte de voir la suite et en même temps euh,
1: je oui. Ah,
0: C'est difficile quand on se doute de ce qui va se passer. Ou... Enfin, en tout cas, on sait qu'on ne va pas être très, très bien après. Quoi.
1: Bah, il faut attendre vraiment la dernière seconde pour avoir l'identité de, de ah, oui. la fin. Et euh, surtout, il ne faut pas couper parce qu'après le générique de fin, il y a deux trois scènes qui sont particulièrement fortes et particulièrement importantes. D'accord. Et je vous garantis que vous allez avoir du mal à vous en remettre. Bon.
0: Ben voilà, alors là, en plus, euh, tu m'as encore plus donné envie. Mais en même temps, je ne vais pas regarder ça avant de me coucher. Ça ne va, va peut-être pas être non. le meilleur moment.
1: Je vais attendre un petit peu. Tu, tu vas avoir du mal à dormir. Après.
0: Ouais, ouais, je pense. <rire> je pense que ça, ça va être compliqué. Bon, donc, si vous avez... Enfin, je pense qu'après ce qu'on vous a dit, si, si vous voulez voir la série, donc c'est sur OCS. Oui. Allez-y, c'est... Euh... Et derrière il y, a, il y a un épisode, alors j'ai pas eu le temps de le voir, je voulais regarder, de Ciné Série qui est euh, sur OCS, la, le magazine qui est consacré à la série. Donc, si vous pouvez voir ça, ça serait je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà pour le pour notre petit coup de corps. Vas-y.
1: J'en profite juste pour citer quand même parmi les autres acteurs euh, de cette série, Chris Messina. Qui joue euh, un policier qui qui va aider Camille dans son enquête et euh, son rédacteur en chef qui est joué par Miguel Sandoval. Ah, Alors que je que j'ai les... deux amis qui sont euh, respectivement obsédés par Chris Messina et par Miguel Sandoval. Donc euh, voilà je, leur... obligée. je je suis obligé je leur passe un petit coucou mais c'est pour te dire euh, ma mon ami qui est obsédé par Miguel Sandoval regardait les épisodes et me disait mais il arrive quand Miguel
0: Donc, Ah oui euh, bon ouais. on vois pas beaucoup la porte elle Alors, a dû être un peu peur.
1: Voilà, elle est un peu déçue, mais...
0: Ouais, il est sûr qu'il est bien. On va passer dans un autre registre.
1: Il y a de la voilà. musique
0: aussi, il y a de la bonne musique et des belles images quand même.
1: Oui, Mais ils sont absolument.
0: un peu plus rock'n'roll, hein. c'est les Mayans. Alors Fanny, tu nous présentes donc Mayans MC
1: alors, Mayan Semsi, eh bien, euh, les événements se déroulent deux ans et demi après la fin de Sons of Anarchy, dont la série est un spin-off, et c'est l'histoire de euh, Ezekiel Reyes, qu'on surnomme Easy, qui, bah, qui avait un brillant avenir, qui était étudiant à Stanford et qui euh, s'est retrouvé euh, condamné pour meurtre et qui a été incarcéré. Et donc, quand commence la série, il sort tout juste de prison. Alors, grâce à son frère, euh, qui est membre de, du club des bikers du Mayan MC euh, à la frontière mexicaine, eh bien Izzy va intégrer le club en tant que prospect. Et très vite, il va se retrouver impliqué dans les trafics de, du club, qui est notamment chargé de transporter de la drogue pour un cartel, le cartel Galindo. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, il découvre que son ex, Emily, a épousé le leader du cartel, donc euh, euh, Miguel Galindo. Et en liant son sort à celui du, du club et du cartel, notre jeune héros va se retrouver plongé dans la violence et dans un univers auquel apparemment rien ne semblait le destiner.
0: Donc en gros, ils nous refont le coup du, du mec qui intègre le club de bikers et euh, à, tra voilà. à travers ses yeux, on va découvrir un petit peu les codes euh, des Mayans. C est C est ça. Ça. Et Mayans, ils étaient donc dans Science of anarchy quand même
1: ils étaient dans of Anarchy, c'était bah, d'abord un club rival et puis vers la fin, c'était les alliés de, de Sam Crow. Voilà.
0: Moi, comme je n'ai pas vu jusqu'au bout, ils ont toujours été pour moi les rivaux des, des Samcro. donc euh, je ne les ai jamais vus copains. Ça, du copain.
1: ça pèse vers la fin, ça, ça pèse.
0: Ah oui, bon, ça en, donc,
1: mieux. En fait, on suit, on suit donc une, une autre branche de, des, des Mayans, puisque ça se passe, je crois, à quelques centaines de kilomètres du siège de Samcro.
0: Ok. Euh, donc, vrai, vrai spin-off. De Sons of Anarchy, pas... c'est pas un sequel, un préquel ou quoi que ce soit, un vrai spin-off A priori, vrai spin-off. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnages en commun
1: Alors, euh, on nous avait dit qu'il y aurait quelques personnages qui feraient une apparition. Euh, dans le pilote, on en a déjà pas mal. Ouais. On a notamment donc, le, le leader euh, de, des Mayans dans euh, Sons of Anarchy. On a euh, bah, tout un groupe des Sons qui débarque pour venir prêter main forte aux Mayans et qui sont emmenés par euh, un personnage qui est joué par Robert Patrick. Et puis on a quand même un petit caméo qui, alors qui fait plaisir ou pas, ça dépend. Euh, C'est-à-dire qu'on a un flashback de euh, Easy qui est incarcéré euh, en prison, quoi. Et on aperçoit euh, Gemma Taylor très très brièvement, donc euh, voilà. J'ai pas compris ça d'ailleurs. Alors, euh, je me suis un peu penchée sur la question. Kurt Sutter, on ne va pas l'accuser de nous prendre pour des imbéciles, mais dit que c'est pour situer l'action dans la prison de Stockton, où euh, beaucoup de, de Sons of Anarchy ont été euh, emprisonnés. D'accord. Je veux bien, hein, ouais. mais si ce n'est pas pour préparer le terrain pour que sa à femme la femme vienne jouer personnage des Sons, étant donné qu'à Stockton, on a quand même bah, ils y sont tous passés, hein. Ouais. Euh, Jack notamment y est passé, Opie y est passé, enfin ils ont tous à un moment ou à un autre ils se sont tous retrouvés là-bas. Donc si c'est pas pour préparer le terrain à des personnages des Sons, je vois pas trop l'intérêt.
0: Oui parce qu'en fait le principe de la série c'est quand même qu'on qu suit Easy qui a l'air d'être un mec plutôt bien en fait qui oui. tourne mmh. mal et en fait on sait pas pourquoi.
1: On sait pas pourquoi.
0: Et donc ce, ce petit flashback où on voit qu'il a fait de la prison alors que euh, juste avant dans l'épisode on l'a vu il était euh, au lycée ou à l'université, enfin, étudiant brillant, il est censé partir à, dans une grande école comme Stanford. Enfin, il est en train de faire. Ça a l'air de super bien se passer pour lui. Et puis tout d'un coup, on le voit en prison. Puis après, on le voit biker. Donc bon, on se dit on se dit qu'il y a des trucs qui se sont effectivement euh, mal goupillés. On va dire ça comme ça. Donc euh, ouais. Euh, comment dire Alors moi, j'ai trouvé. Je vais te dire tout de suite que j'ai pas eu envie de voir la suite hein, parce que euh, ben, je me suis un petit peu ennuyée alors c'est euh, bah, c'est des bikers oh, oui d'accord OK mais bon j'ai l'impression que c'est un peu la, la même chose mais avec des personnages moins moins attachants je j'ai pas forcément euh, trouvé que le personnage de Easy était euh, extraordinaire euh, j'étais mal habitué je pense avec Sons of Anarchy et, euh, et j'étais super contente de voir Danny Pino, que j'adore, mais oui. je suis désolée de dire qu'il pas... il est censé jouer le super gros méchant, le, le, le chef du cartel, un gros cador et tout ça. Bon, il, il est charmant, mais... Oui. Euh... Je sais pas, j'ai pas trop, trop cru euh, ni à cette histoire d'amour. Ça fait très Sop, opéra quoi. Le truc, euh, son amour en fait. de lycée qui, qui tombe dans les bras d'une méchante dealer. Euh...
1: Ouais, je, bon, ça pour in oui, pour l'instant, je pense que c'est l'élément le moins intéressant de, de la série. On ouais, va voir. Mais,
0: mais je trouve que dans, dans le pilote quand même, il y a eu beaucoup d'allusions à cette fille. Oui. Et euh, ça m'inquiète un peu, tu vois, pour la suite, je me dis bah mais si s'ils continue à axer sur euh, cette histoire de « je vais reconquérir mon amour perdu » ou euh, « je vais me venger », euh, ça oui. risque d'être un peu ennuyeux.
1: D'autant que euh, toute l'histoire qui est à côté est déjà assez complexe, puisqu'on a donc cette histoire de, de trafic de drogue euh, auquel participent les Mayans. On sait qu'il y a une top au sein des Mayans « On découvre qui c'est » à la fin de l'épisode. On voit que Izzy, euh, alors il a son père qui n'est pas du tout impliqué dans le gang, a priori, puisque c'est un modeste boucher, mais dans l'arrière-boutique de, la, de son papa, euh, bah, il discute quand même avec un personnage dont on ne va pas dévoiler l'identité, mais ça va avoir des conséquences sur la suite, ça c'est certain. Donc il y a déjà énormément de choses. Sans oublier, oui, justement, j'ai failli les oublier, euh, le, les Olvidados. Ah oui. C'est-à-dire un groupe de, de Mexicains qui essaient de se venger du cartel en foutant en l'air leurs affaires, en fait.
0: Ça, c'était plutôt intéressant, surtout le fait qu'ils fassent participer des gamins.
1: Alors moi, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus intéressé pour l'instant et j'espère vraiment que ça va être développé, notamment avec le, le leader du, du groupe, qui est une femme oui. a priori, mm -hmm. Adelita, qui est jouée par Carla barata où je pense que c'est un personnage qui va, qui gagnerait à être vraiment développé.
0: Complètement, c'est c'est le personnage un, un peu un peu rock and roll, un peu badass. Euh, enfin c'est déjà que ce soit une femme chef de la rébellion et puis c'est c'est quand même intéressant ce groupe des des, des oubliés. Euh, bon voilà le le cartel euh, a buté leur famille quoi et ils sont tous réunis là. Je, je trouve ça. Euh, on, on, on voit des séries où tout le temps le cartel dégomme à tout va. Et c'est vrai mmh. que pour une fois, on s'intéresse aux victimes.
1: Exact. Dans tout cet arc narratif-là, j'ai tout de suite pensé au co-créateur de, de Mayan Ansemcy, parce que bon, Kurt Sutter ne s'y est pas mis tout seul. Mmh. Il a... En fait, il travaille avec un type qui s'appelle Elgin James, que je ne connaissais pas du tout, et qui lui-même a un passé assez compliqué, assez intéressant, puisqu'il a fondé un, un groupe, il y a quelques années, à Boston, qui était considéré comme, euh, bah, comme un gang s'appelait les FSU, je me dis que de là ce qui est, qui est mis sa patte là-dessus, il n'y a pas loin. Donc euh, à voir quoi.
0: D'accord. Oh, ouais. Non mais c'est enfin il honnêtement il y a, avec l'univers des sons, il y a un po potentiel de fou parce que <rire> des, des mecs en plus ils ont trouvé au euh, niveau casting quand même, ils ont trouvé des, des mecs qui, qui, qui ont bien le la gueule de de l'emploi quoi, fin... Ils ont, ils se sont pas plantés sur les, sur les méchants. À part sur le chef, mais, euh, voilà. mais c'est vrai qu'après, euh, je, je sais pas, ça m'a pas, m'a pas scotché à mon siège quoi. Et en même temps, un truc qui décolle.
1: En même temps, je sais que le pilote de *Son of Anarchy* avait reçu à peu près les mêmes critiques, mm -hmm. où les gens avaient eu un peu de mal à rentrer dedans. Donc, euh, moi, j'ai envie d'attendre la suite. J'ai. Et à la fois j'avais extrêmement hâte évidemment puisque je suis une grande fan de Sons of Anarchy donc j'avais vraiment envie de, de voir Mayans MC je suis c'est ce que j'en attendais en fait ni plus ni moins euh, j'espère que ça va faire comme les Sons c'est monter en puissance voilà. en tout cas bon les fans vont adorer ça c'est clair les autres ben un peu moins quoi.
0: les autres un peu moins et, et en même temps on n'a pas besoin d'avoir vu Sons of Anarchy pour regarder Mayans
1: non non non
0: non, non, là, il n'y a pas euh, y a pas se rattraper les sept saisons Sept saisons,
1: c'est saison, ouais. ça, ouais
0: Donc, euh, non, il n'y a pas à se refaire ça si on a raté. Euh, tout le monde peut apprécier. Après, il euh, faut voir ce que ça peut donner. Est-ce que toi, dedans, puisque tu es fan, tu attends des clins d'œil à chaque épisode ou, ou tu penses que le pilote, ça, les petits clins d'œil, ça suffit qu Qu'est-ce qu que tu voudrais, toi
1: Alors, moi, franchement, euh, je suis assez partagée, mais je me dis que des petits clins d'œil comme ça, de temps en temps, ça passe. Mais que s'il on en a trop, ça va devenir vraiment lourdingue. J'ai envie de dire, je ne suis pas là pour une suite ou pour, euh, pour, pour, pour voir les Sons, je suis là pour voir les Mayans. Et ce que Kurt Sutter peut en faire.
0: Ok, Donc, bah oui, donc euh, oui. Donc là, ce qu'il y a eu dans le pilote,
1: ce n'était pas non plus euh, trop... Non, ça... Sauf
0: peut-être Cathy Segel. Moi, je trouve que ça m'a fait bizarre.
1: Exactement. Je me suis mais qu'est-ce qu'elle fiche là hmm.
0: Oui, voilà. tu, sais, tu clines des yeux, tu fais Mais est... je me suis trompée de série, et puis voilà. a... oh, bah, elle est partie en fait, parce qu'elle parle pas.
1: Alors, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est le fait qu'on insiste sur le fait que le personnage principal, donc Izzy, a une mémoire photographique. Donc je me dis que là aussi, les flashbacks vont être assez fouillés et bon, on verra bien ce qui va en ressortir.
0: Quoi. Ouais. Wait and see. Donc c'est toi qui t'y colle pour la suite. Hein. On est d'accord De toute façon, c'était obligé. Alors par contre,
1: Juste, je pense qu'il vaut quand même mieux, si on a commencé Sons of Anarchy, la finir avant de se lancer dans Mayans parce que euh, je pense qu'il y aura des allusions à ce qui s'est passé dans le final. Ah, d'accord. Ça, ça me paraît assez euh, inévitable à un moment ou à un autre.
0: Bon, bah on est prévenu alors. Hein. Faites vos devoirs <rire> avant, de... avant de commencer.
1: Je peux me tromper, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'au détour d'une conversation... Ça, ça ressorte.
0: Ok, d'accord. Bon. Euh, et on a, on a dit c'est sur euh, Canal Plus Serré. En fait. C'est ça. Des, si vous voulez sur ça. Ok, bah, ça. merci d'avoir... Euh...
1: Juste pour oui. la petite anecdote, euh, je lisais tout à l'heure une interview donc, de, de l'acteur qui joue euh, Easy, qui s'appelle Gilles Pardo, qui racontait que le premier... Alors, quand il a été sélectionné pour, euh, pour le rôle, il avait quand même deux handicaps, c'est aucun tatouage et il n'avait jamais mis les pieds sur une moto. <rire> il a passé 5 mois en entraînement euh, intensif sur sa moto à, à réussir à dompter la bête premier jour de tournage devant Kurt Sutter premier clap il se banane lamentablement oh. <rire> l'équipe voilà. euh, technique est venue et l'a rassurée en lui disant ne t'en fais pas le premier jour de tournage des sons, Charlie Younam s'est banané aussi donc euh, voilà d'accord c'est bon ça. au but oui ça m'a bien fait rire donc euh, voilà je partage
0: avec vous <rire> ouais pas mal, pas mal. Si vous ne savez pas quoi regarder d'autre, ne ben, bougez pas parce qu'on a un bloc-notes
1: bien bien fourni. On va finir avec Le Sombre. Donc, euh, moi, j'ai vu euh, Ozark, saison 2, donc sur Netflix. On avait consacré euh, une émission à la saison 1 euh, et on avait beaucoup aimé. Je sais que Fred, notamment, est, est à fond sur cette série. Tout à fait. Donc, euh, ben, on va résumer rapidement l'histoire. C'est l'histoire de Marty, qui est joué par Jason Bateman, qui est conseiller financier à Chicago et qui blanchit de l'argent, en y revient, pour un puissant cartel de la drogue mexicain. Et ben, il se trouve que son associé a détourné de l'argent et que ben, l'associé est abattu sans autre forme de procès par euh, le, le cartel. Et Marty, lui, arrive à sauver sa peau en libération un accord c'est-à-dire qu'il déménage dans le Missouri, sur les rives du lac Ozark, avec sa famille, donc sa femme et leurs deux enfants, pour continuer à blanchir de l'argent à beaucoup plus grande échelle. Et donc, arrivé là-bas, il commence à investir dans des entreprises locales et il se heurte à deux trafiquants de drogue locaux, donc le, le couple Snell, et puis à une petite racaille locale qui s'appelle Ruth. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de la saison 1. Et la saison 1 se terminait quand même sur un coup de théâtre assez spectaculaire que je ne vais pas dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et, mais qui, qui a évidemment d'énormes conséquences sur la saison 2. Et donc la saison 2 commence là où on s'est arrêté, avec donc cet événement et les suites. Et dans le même temps, euh, bah, les choses se compliquent encore pour notre brave Marty et pour sa famille. Alors en gros, le, le fil conducteur, pour euh, blanchir encore plus d'argent, il a l'idée d'ouvrir un casino, en l'occurrence un casino flottant sur un bateau, mais pour ça, il va devoir obtenir euh, bah, l'accord de, de, des autorités et donc il va traiter avec un homme d'affaires local, qui est un conservateur qui a pas mal d'accointances et de liens politiques. Dans le même temps, l'avocate du cartel euh, bah, débarque pour lui demander des comptes et puis on a toujours les, le <coughs> snell en arrière-plan et la petite langue mort euh, qui, qui prend de plus en plus d'importance dans l'organisation de Marty et qui en même temps doit gérer son père, euh, Cade, qui vient de sortir de prison. Alors là, je vous ai fait un bref résumé. C'est une saison qui est extrêmement dense, extrêmement chargée en, en événements. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas un épisode pratiquement où euh, on ne renverse pas la table et où on ne remet pas tout à plat. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était bourrée de coups de théâtre et donc extrêmement efficace côté suspense, côté tension. Il y a des petites scènes un peu plus calmes qui du coup font, font, retomber, euh, font retomber tout ça, qui cassent un peu le rythme, mais franchement il n'y a pas de quoi euh, abandonner la série parce que euh, j'ai trouvé que c'était une écriture euh, extrêmement ambitieuse et, et extrêmement dense, extrêmement fouillée. Moi j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est la même. Euh, si vous avez aimé la saison 1, bah, vous allez adhérer tout de suite à la 2 parce que c'est vraiment dans la même ligne. Et en même temps, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on la saison 1 était vraiment focalisée sur Marty. Et cette saison-là, moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un récit qui est beaucoup plus choral. C'est-à-dire que, bah, on a toujours Marty, évidemment, avec euh, ses affaires et, et ses, ses espèces de combines qui vont de mal en pis parce que le mec est, faut le dire, c'est un loser. Euh, loser total qui, qui foire absolument tout ce qu'il tente. Euh, mais avec mais beaucoup de bagou,
0: toujours.
1: Avec beaucoup de bagou et beaucoup de style. On ne peut pas lui enlever ça. Puis bon, il n'est pas aidé, hein, parce que. <rire> oui, c'est sûr. Quand on, les, quand on voit les cas sociaux qui se traînent. Mais il y a d'autres personnages aussi qui prennent une grande importance. Alors, sa femme, notamment, donc euh, Wendy, qui est jouée par Laura Linney, qui est absolument merveilleuse dans ce rôle. Alors, elle, en fait, elle va euh, déjà, le couple est beaucoup plus unique en saison 1. Ils travaillent vraiment ensemble. Et Wendy, progressivement, elle va s'impliquer dans la politique locale pour, euh, bah, pour obtenir les autorisations pour le casino. Et elle va se révéler, bah, finalement, beaucoup plus retorse et beaucoup plus dangereuse que son mari. Et ça, j'ai trouvé ça très ah, intéressant. Ouais. Effectivement. Ah ouais, euh, Jusqu'à la fin de saison où c'est elle qui prend les décisions. Et bon, pas des décisions pas toujours heureuses comme vous verrez. Euh, bah, le couple Snell aussi prend, de, prend une importance un peu plus grande parce que bah, leur trafic d'héroïne s'intensifie et puis parce qu'il y a toute une intrigue autour de leur mariage. Euh, le personnage qui, à mon avis, a la plus grande évolution, euh, bah, c'est quand même Ruth. Qui est jouée, alors j'ai perdu le nom de l'actrice, euh, Julia Garner, qui elle aussi est absolument mais exceptionnelle, vraiment. Euh, je trouve qu'elle a une, une intensité, un charisme, cette fille. Elle est, euh, elle est superbe. Et enfin, vous verrez là aussi, euh, elle se retrouve en fait un petit peu coincée entre son père, donc qui vient de sortir de Toll, qui est un type extrêmement autoritaire et qui est pas vraiment habitué à ce qu'on remette ses décisions en question, et Marty, qui bah, qui fait un peu figure de mentor. Et donc, au milieu de cet équilibre-là, euh, bah, il va lui arriver des bricoles. Voilà. Donc, aux euh, arcs saison 2, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, malgré les petits passages un petit peu plus lents. Il euh, y a toujours cette même ambiance, cette photographie qui est exceptionnelle et cette atmosphère euh, très, très sombre, très poisseuse, très, très, très particulière. Donc, vraiment, si vous avez aimé la 1, foncez, parce aux arcs saison 2, c'est, euh, enfin, moi, j'ai adoré.
0: Ah, tu m'as vraiment donné envie de regarder. Bon, bien sûr, j'avais prévu de regarder, donc j'étais un peu vendu à la cause. Mais franchement, là, tu m'as de... donné envie de regarder tout de suite, pas d'attendre. Non, mais.
1: Vraiment. Il y a ah, 10 ouais. épisodes qui sont longs, qui font à peu près une heure, mais euh, ça se regarde très, très, très bien. Et je pense que Fred ne me démentira pas sur ce coup-là.
0: Non, je pense pas, non. De toute façon, il n'a il a pas le droit. <rire> y ah bah ok bon mais ça donc c'est sur ma dès que j'ai fini Sharp Object je me lance sur Ozark on va dire c'est sur Netflix et c'est sur Netflix en plus donc easy comme dirait la facilement accessible on sait que Marty Bird blanchit des millions de dollars par an pour le cartel de Navarro on a besoin de connaître les détails de son activité vous vous rendez compte que vous misez tout sur votre capacité à mener ce projet à bien. Ouais. Euh, bah sur Netflix aussi, moi j'ai vu, alors là dans un registre tellement différent, euh, bah j'ai vu Atypical euh, saison 2 aussi, hein, parce que c'est aussi une série dont on vous a parlé l'année dernière et qu'on a beaucoup aimé. Euh, et euh, Donc il traite de, 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 de Sam, un, un jeune autiste qui décide qu'il bon, qu est assez grand maintenant et qu'il va se trouver une copine. Et donc euh, le fait qu'il annonce ça euh, à sa famille, ça les déstabilise un petit peu parce qu'il n'a jamais été très tourné vers l'autre, etc. Et, euh, et c'est une série qui est hyper touchante, émouvante, qui je pense est assez euh, juste, en tout cas dans ce, de ce que je connais de l'autisme, parce que je ne suis pas non plus une spécialiste, mais qui, qui aborde des sujets euh, qu'on ne voit pas ailleurs, qui est, qui, qui est vraiment euh, un petit... Euh, on a l'impression d'être un, un peu dans la famille, c'est un petit cocon, et c'est assez, assez drôle, et en même temps, parfois, c'est triste aussi, enfin, c'est un peu comme la vie, il y a des hauts débats, des et, euh, et on, a, on est avec eux, je, je trouve que cette famille est, est particulièrement sympathique, Tout à fait. Mmh. j'aime tous les personnages, euh, euh, surtout celui de la sœur, j'aimais beaucoup, euh, on en avait déjà discuté, euh, je ne sais plus si c'était Fred ou non, je crois que c'était Alex qui, qui l'a trouvé très très, 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 très bien. Ouais, euh, oui. Bref, cette, cette petite série est, 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 est chouette et donc ils, se sont, ils ont eu une saison 2 et ben je, je suis super contente de les retrouver. Euh, là c'est un peu plus compliqué pour la famille parce que justement, je dis on avait l'impression d'en faire partie là, la famille dans la saison 2 se déchire un petit peu et mm -hmm. ben on a mal pour eux en fait. Hein. C'est un sentiment assez bizarre parce que... Comme on avait l'impression de vivre un peu avec eux et de les suivre, eh bien, finalement, quand, quand tout va mal pour eux, on est un peu déstabilisé. Alors, euh, ben, comme tu as dit, pour la saison 2 d'Ozak, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la saison 2 se consacre pas seulement à Sam, mais aussi à sa famille. Et euh, notamment euh, à la mère de, sur la mère de famille, que je trouve remarquable. Elle est euh, interprétée par je Jennifer Jason Lee qui est productrice d'ailleurs sur la série. Et euh, c'est un personnage... Euh, assez euh, touchant parce que toute sa vie, elle s'est occupée de son gamin, euh, bon, qui a 18 ans certes, mais qui a encore un enfant pour certaines choses, et euh, elle s'est un peu euh, dévouée pour la famille, et puis finalement, euh, là, quand elle commence à, à faire une connerie, euh, elle, est, euh, elle est mise de côté, elle est perdue,
1: mmh.
0: et je trouve que c'était assez juste, assez bien, euh, bien amené, et euh, et quant à la sœur aussi, mon le personnage que j'aimais beaucoup, qui était un peu, euh, comment dire... Euh, en fait, qui ne traitait pas son frère comme un, comme un autiste, mais juste comme son frère. Donc, il en, qui n'hésitait qui pas le, à le charrier, à l'embêter et tout ça. Et, et là, euh, elle, est, euh, elle est mise euh, un petit peu... Euh, dans une situation où elle n'est pas à l'aise. Et c'est pas mal de voir évoluer cette, cette fille aussi qui, qui grandit et qui, euh, bah, qui est quand même... Elle aussi, je trouve, un personnage finalement atypique parce que c'est pas l'adolescence classique qu'on retrouve dans les, dans les séries américaines, euh, loin de là. Donc j'aime bien. Puis après, on apprend des trucs sur les pingouins. <rire> oui, il, est les, il est les manchots. Il est, c'est très utile aussi. On peut sortir des choses sur la banquise, et tout ça. non parce que Sam est obsédé par euh, par les manchots, entre autres.
1: Enfin, entre autres, oui.
0: Mais euh, et c'est c'est des petits, <rire> c'est rigolo. Ils, ils arrivent quand même à parler dans le documentaire sur les manchots et en fait mmh. à relier ça à ce qu'ils vivent dans la dans la dans enfin, à l'épisode de la semaine. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Euh...
1: Oui, c'est un peu le fil conducteur, en fait. Sam se base énormément sur la vie des manchots appliquée à la sienne. Mm. Voilà, comment,
0: comment le documentaire sur les manchots euh, reflète, en fait, la réalité et, et comment le problème rencontré par les manchots pourrait être euh, rencontré par les hommes, en fait. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais...
1: Non, mais c'est ça aussi qui est très fort dans cette série. Elle est, elle est très touchante, elle est très drôle. Je ne sais pas si elle est juste sur le point de sur le, le... Point de vue de l'autisme, j'ai l'impression, mais je suis comme toi, je suis pas une spécialiste. Mais ce que je trouve très fort, c'est que les problèmes de, de du héros, bien qu'il soit autiste, il y a beaucoup de moments où finalement tu peux t'y retrouver. Ah oui, oui. Bah
0: en fait, ça, je... oui. Il est perdu dans les relations euh, so mm -hmm, sociales. Exactement. Puisque bon, c'est voilà, c'est aussi un euh, un problème rencontré par les autistes, mais mais finalement nous aussi, hein. Au fond, on pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et sa relation avec sa non-petite amie, c'est.
1: Oui, c'est quelque
0: chose. Voilà, c'est. Il est perdu, mais je pense que nous aussi, on serait perdu à sa place. Complètement, oui. Donc, non, c'est. Voilà, c'est vraiment une petite série. Le personnage pourrait faire penser que la série est grave, mais c'est plutôt dans le ton léger. Mais mmh. ça dit plein de choses euh, et il euh, n'y a que dix épisodes. Alors, il y en a quand même deux de plus que dans la première saison. Ça, ça va vite, ça, ça, ça se regarde très, très facilement et c'est tendre. Euh, voilà, c'est une, une vraie vraie sitcom familiale intéressante.
1: Absolument, mais moi, personnellement, je, je suis à deux épisodes de la fin de la saison 2 et je suis triste. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. Mmh. Donc, c'est bien la preuve que pour moi, c'est une série qui marche complètement. Parce que, comme tu dis, on a envie de retrouver ces personnages. On... on les aime, on les apprécie, on les découvre. Et je trouve qu'il y a une... un mélange d'humour, de... de sensibilité. Enfin, C'est vraiment une excellente série. Vraiment très, très bien écrite. Les acteurs sont, sont géniaux. Ah oui. Donc,
0: ouais. Les acteurs, il n'y a... a franchement rien à dire. Hein.
1: Non, absolument.
0: C'est un sans faute niveau casting. Donc, bah, si vous n'avez pas tenté, que vous êtes un peu... Peut-être... Euh... Enfin, surpris de ce genre de, de série honnêtement allez-y mais même juste il y a la bande annonce là, quand on lance Netflix qui se met parfois, en tout cas chez moi ça s'est mis tout seul et euh... même pas Netflix et, euh... et en fait rien que je pense à la bande annonce vous allez, vous allez sentir le, le truc avec la série et... allez-y franchement c'est hyper chouette Puis ça fait du bien un petit peu de, de voir, de voir des, des séries comme ça
1: Complètement, parce qu'on n'est pas du tout dans le misérabilisme, on est vraiment dans quelque chose de très positif et très très agréable. Pour la plupart des espèces mammifères, la survie dépend de l'appartenance à un groupe et de la connaissance de ce groupe. Arrête de t'asseoir comme si j'étais un œuf. je suis pas un oeuf cui, 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 cui. Mais les membres de mon groupe ne cessent de migrer vers d'autres écoles. Je déteste cet endroit. Laisse-leur une chance.
0: Voilà, ça c'était la bulle d'oxygène du podcast. Tu peux voilà. retourner à tes à tes heures sombres avec tes tueurs en série et tes, le cartel de drogue.
1: Mais tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois ah. pas si bien. dire. Donc moi, je vais vous parler d'une série euh, qui a été lancée en début d'été, euh, qui s'appelle Barry, qui, est, qui avait débuté sur HBO et qui a été diffusée en France sur OCS et qui est, qui est disponible, je crois, encore sur OCS Go. Et donc, j'ai eu envie d'en parler, notamment parce que approche les Emmy Awards le, le 17 septembre et que la série a été quand même nominée dans la catégorie de la meilleure série comique, euh, meilleur acteur pour l'acteur principal, donc qui est Bill Hader et meilleur second rôle. Donc, euh, voilà, c'est l'occasion d'en parler. Moi, c'est une petite série que j'ai beaucoup aimée. Alors, l'histoire, bah, c'est l'histoire de Barry. Hein, on va Pourquoi faire simple quand on peut faire euh, compliqué ou le contraire? Donc, Barry, est, il est joué donc par Bill Hader, qui est aussi le créateur de la série. Et euh, c'est un ex-marine euh, dépressif qui s'est reconverti et qui travaille comme tueur à gages. Alors, il obtient ses contrats grâce à un intermédiaire. Et quand commence la série, il est engagé par un mafieux tchétchène pour, euh, bah, pour tuer quelqu'un. Et la future, la future victime vit à Los Angeles. Donc, Barry euh, part sur sa trace et il découvre que sa, sa cible est un aspirant acteur qui suit des cours dans un, un, une salle communautaire, des cours qui sont dispensés par un personnage qui est joué par Henry Winkler, donc le Fonzie de Happy Days, entre autres, et c'est lui qui est nommé dans la catégorie « meilleur second rôle ». Et donc, Barry va, va suivre cet homme, va remplir son contrat, mais avant ça, il va euh, se rapprocher du, du cours de, de comédie pour essayer de, bah, de comprendre les habitudes de, de sa victime. Et le truc, c'est qu'il va non seulement se lier d'amitié avec les autres élèves du cours, mais en plus, il va commencer à s'intéresser au théâtre et se découvrir un certain talent pour l'improvisation et l'interprétation. Lui qui est complètement inhibé, complètement déprimé, et bah, il va y trouver une forme d'expression et une, une manière d'extérioriser de, tous ces traumatismes de guerre et, et bah, suite à, au contrat qu'il qu exécute. Et donc, il va décider de laisser tomber euh, sa carrière de tueur en série pour tenter sa chance sur, euh, au théâtre. Alors, évidemment, ça ne plaît pas du tout à son partenaire et encore moins à ses clients de chez Chen, qui vont essayer de l'obliger <rire> à remplir un dernier contrat. Ah, Alors C'est trop écoute, génial, ce pitch Écoute, c'est exactement le, le, le pitch de la série et c'est extrêmement difficile à définir parce que au départ, on s'attend à une comédie et ça a été présenté comme ça D'autant plus que Bill c'est quand même quelqu'un qui vient du Saturday Night Live. Okay, bon, ouais. c est, c est ouais. on va bien rigoler. Et alors, c'est drôle, mais ce n'est pas hilarant. En fait, c'est une comédie qui est très, très noire. Il y a un côté euh, un peu dramatique en arrière-plan. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui se cherche. Il y a en plus une satire du milieu des acteurs et en particulier des acteurs débutants qui essaient de faire carrière. Euh, on a ce groupe euh, qui est extrêmement... Euh, sûr de son talent, qui est avec un prof qui est pompeux et imbu de, de lui-même et qui est sûr de ses aspirations artistiques. Enfin, c'est un truc assez énorme. C'est une série qui est à la fois très, très drôle, très violente parce qu'il bah, y a des séquences où bah, notre, notre Barry est bien obligé de, de reprendre son flingue et d'aller exécuter les contrats qu'il a en, en stand-by. Et en même temps, le jeu de Bill Hader est extrêmement subtil et je trouve qu'il arrive à créer un personnage qui est qui est doux amer finalement. C'est c'est vraiment une série qui moi m'a surprise. Qui est en fait c'est un petit peu c'est un petit peu Dexter Ghost Hollywood. <rire> non mais sérieusement cest à dire qu'on a à côté du tueur ouais. et puis à côté tous les petits moments un peu drôles de Dexter en fait c'est toute cette toute la série repose un peu sur le même genre d'humour. De... Il y a okay. énormément de décalage énormément de second degré. Il y a toute une scène où Barry craque complètement et où il raconte au prof de théâtre euh, bah, ce qu'il a vécu en Afghanistan, donc le truc est hyper dramatique. Et le prof l'écoute et fait, « Ouais, c'était une bonne improvisation. Finalement, euh, tu peux peut-être devenir acteur. » Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment très, très décalé. Et moi, j'ai ai beaucoup aimé, notamment parce que bah, c'est une série qui, comme je disais, est difficile à définir, défi difficile à appréhender. Et donc, il y, y a un challenge, en fait, à regarder cette série. Mais ça passe très, très bien. Il y a huit épisodes d'une trentaine de minutes. Et vraiment, je la recommande parce que c'est un peu un ovni. C'est un truc qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de comédie. Et c'est bah, très réussi.
0: C'est sûr que le chaîne en fait euh,
1: C'est sur OCS. OCS Et c'est disponible sur OCS Go. OCS Group, ok. Et mais j'ai
0: trop envie de regarder ça aussi.
1: Ah, franchement, c'est... Et alors, je parlais de Dexter. Vous allez voir, même le costume, du, le, la tenue de Barry, euh, il renvoie forcément, quoi.
0: Ok, oh là là, tu as piqué ma curiosité. Je... Ouais. Ok, ok, je note, je note. Et ça s'écrit ba 2 ry y
1: b -A 2 ry y Ok,
0: bon. Waouh. Ok, bah alors là, une comédie un peu sur... Euh... Non, le Dexter Ghost to Hollywood, je... je... Voilà, <rire> je valide.
1: Mais je te dis, je, je m'étonne même qu'il n'ait pas pris le, le, ce, ce slogan-là, parce que tellement, ça m'a tellement fait penser à ça que... Voilà. <rire>
0: Excellent, excellent. Body.
1: Barry. Body. Barry, 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 Barry,
0: Barry. Who are you? Bah moi aussi j'ai vu une comédie alors euh, mais une vraie pour le coup c'est pas c'est pas sur des tueurs en série euh, c'est c'est sur des avocats ou plutôt des gens qui essayent d'être avocats euh, parce que c'est pas gagné. Euh, ça s'appelle euh, Trial and Error, c'est euh, une série de NBC et qui date de l'année dernière en fait. Et euh, c'est juste une, une série complètement déjantée. Euh, alors pour vous la faire simple, en gros c'est un, un gars qui s'appelle Larry qui est, un, qui est un jour accusé du meurtre de sa femme. Euh, Larry est joué par John Litgo Lit déjà. Donc déjà vous rigolez, rien que vous voyez sa tête vous rigolez, c'est obligé. Et donc en gros euh, il euh, il, il embauche un, un avocat dont c'est en fait la première affaire. Alors ce mec euh, il, il euh, c'est un avocat de New York qui débarque dans une toute petite ville, hein, comme d'hab un peu. Le... Donc euh, c'est c'est comme dans Twin Peaks en fait un peu à la base euh, le mec hyper propre sur lui qui débarque dans la ville où les mecs où les gens sont tarés. Et donc euh, il arrive dans un cabinet d'avocat. Et son cabinet d'avocat est tellement euh, pourri qu'en fait, c'est dans le même local qu'un taxidermiste. Ce qui donne en fait des scènes totalement improbables où l'avocat, très très sérieux, euh, reçoit son client. Et derrière lui, il y a un mec qui est en train de faire de la taxidermie. Voilà. Et donc, le, le, le bureau des avocats est décoré avec des têtes de sangliers, euh, enfin tout, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer empaillées. Enfin, c'est un truc qui fait peur. Euh, dans ce cabinet d'avocats, il y a aussi une secrétaire qui est euh, euh, assez spéciale puisqu'en fait, elle a la particularité d'oublier le visage des gens. Donc chaque fois qu'elle rencontre une personne, elle croit que c'est la première fois qu'elle les rencontre. Euh, euh, voilà, et c'est tout comme ça, en fait. Voilà, c'est que des gens qui sont bizarres voilà, et, et qui s'affrontent dans un tribunal. C'est juste du grand, grand, grand n'importe quoi. Et c'est donc très drôle. Euh, ça donne des scènes de plaidoirie euh, assez, assez folles. Euh, L'avocate de la partie adverse est jouée par euh, Jayma Mays, qui était dans, dans Glee, la, la celle qui avait des tocs la prof qui avait des tocs Il ouais. euh, y a aussi euh, Christine Chinovitz de, de Pushing Daisies, par exemple, euh, qui est dans la saison 2. Enfin, il y a... Il y, y a une galerie de personnages de fous en fait, c'est un potentiel comique, c'est une bombe comique comic, ce truc en fait, et, euh, et franchement je trouve ça super marrant, c'est bizarre qu'on n'en ait pas beaucoup entendu parler, mm -hmm. euh, peut-être parce que ça passe pas en France à vrai dire, je ne sais pas passer encore, et euh, c'est pas facile à trouver. Ah si c'est passé, je dis une bêtise, c'est passé, je, dis, je le regarde en même temps, c'est passé sur Canal Plus Série. Et, euh, et, et, et rien que et en fait c'est le principe de la série euh, judiciaire comme euh, les séries sérieuses style euh, on avait parlé la dernière fois de, de l'affaire euh, Jessica dans euh, comment s'appelait ce truc là avec euh, enfin, la, la série d'avocats dans les années 90 où on suivait le le meurtre de Jessica sur toute l'affaire la, du meurtre de Jessica sur plusieurs euh, épisodes ça et ça m'a échappé oh là là oui,
1: je vois très bien. Oui, tu... Murder,
0: euh, Murder One.
1: Murder One. Ah, c'est bon,
0: bon, ça, re... ça m'est revenu. Et c'est comme dans Murder One, en fait, on suit vraiment une seule affaire. Bah, sauf que l'affaire, c'est juste n'importe quoi. Enfin, oui. Et c'est toute la saison. Et donc, à la fin, euh, on sait. Mais au dernier épisode.
1: Et... Et... Mais Pour autant que je sache, c'est une parodie d'un documentaire qui est disponible sur Netflix. Ah bon Je crois, oui. Qui s'appelle, alors Soupçon en français, et je crois que le titre original c'est Staircase, ouais. qui suit justement l'affaire le, le, de, bah de, de. Je ne me souviens plus du nom du mec, je crois que c'est Peterson, qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et euh, on suit justement le, le, le procès. Euh...
0: D'accord, ok. Ouais, en fait, c est, c est, c est, euh, bon, tu, tu sens, c'est une parodie de plein de choses, de tout ce qu'on voit. Euh... De, de tous ces espèces de documentaires que tu as oui, sur Netflix, ou tu vois Making a Murderer, ce genre de truc, où tu as les mecs qui parlent face caméra, euh, et après tu as les mmh. images d'archives qui montent un truc. Euh, c'est pareil, sauf que là, le mec, il te parle face caméra hyper sérieusement, et derrière, il se passe n'importe quoi, ou mmh. euh, il te raconte un truc, et tu vois le flashback, en fait, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, tout, tout est détourné, tout est... Euh et puis c'est juste <rire> c'est du grand grand n'importe quoi voilà et le, et le procès c'est au moins on s'ennuie pas dans le tribunal ça je peux je peux vous assurer que là il euh, n'y a, a, a pas de souci de, de ce côté là puis voilà les ils s'amusent un petit peu à se à se moquer de la bah, de, de ces de ces gens euh, dans les petits dans les petites villes qui qui voilà qui ont qui ont des qui ont des préjugés sur plein de choses. Et voilà, le, le mec dans la série, il est, euh, il est xénophobe, il est ouvertement xénophobe, et il dit des trucs affreux, avec le plus grand sérieux, et tout le monde se moque. de enfin, Toi, tu te moques, mais dans la série, il ne se moque pas. Quoi. Enfin, ouais. Il n'y a, a que des trucs. Et, et, et John Let's Go, il est, il est parfait. Il est parfait, parce que tout ce qu'il dit, en fait, en fait, il dit qu'il est innocent, et tout ce qu'il te raconte, l'accuse. Ouais. Tellement il est... Tellement il est... On, enfin, on suppose qu'il est bête en fait mais euh, tellement il est voilà c est, c est, c est, tout est comme ça mais moi j'aime beaucoup le cabinet d'avocats avec le taxidermiste ça, enfin, ouais. ah. ils sont tous incompétents c'est drôle et euh, franchement euh, si vous n'avez pas vu Try and an Error je ne sais pas ils ont, ils, ont, ils ont laissé le titre en français j'imagine euh, allez-y parce que c'est une de ces comédies euh, bah, c'est un peu comme Great News d'ailleurs je m'excuse j'ai dit Good News tout le podcast la dernière fois je n'importe quoi euh, donc c'était bien great news sur Netflix euh, c'est un peu ça voilà c'est euh, du feel good donc euh, ça fait du bien après tout cette, cette noirceur
1: voilà c'est ça ben moi j'avais commencé euh, j'ai arrêté en cours de saison 1 je sais pas trop pourquoi en fait et tu m'as bien donné envie de reprendre donc euh, tu l'as bien vendu
0: ouais c'est ce que je t'ai dit Christine Chinovitz <rire> elle est tellement géniale non ils sont tous géniaux honnêtement donc voilà pour la petite touche de légèreté
1: Euh, ben oui, ben oui. c'est pas, pas mal de finir justement sur du plus léger.
0: Ouais, ouais parce qu'on a commencé avec du, du, du méga lourd, donc euh, c'est donc pas plus mal. Euh, voilà. voilà. Ben, il nous reste à vous dire qu'on est ravis de vous retrouver, que vous pouvez, euh, si jamais vous ne nous connaissez pas, ben, vous pouvez nous retrouver donc euh, tous les épisodes, enfin une grosse partie des épisodes sur Soundcloud. Euh, sinon, on est aussi sur le site de Fred, les chroniques de Cliffhanger. Euh, on est aussi sur Facebook, notre page Season 1 est sur Twitter, une, aussi la page Season 1 avec un 1. Et Fanny est aussi sur Twitter, elle toute seule comme une grande.
1: Voilà, alors vous pouvez me retrouver à Fanny L. Allegra, A2LEGRA.
0: Ouais, C'est pour lui envoyer des photos de bikers. Voilà. Bon, vous pouvez y aller. On, dev ça. on devrait créer aussi un, un, un compte, euh, je, je, les séries de ma maman, faudrait qu'on y pense.
1: Absolument. Envoyez-nous vos suggestions ça. pour nos mamans.
0: En rantaine, on se refile les suggestions pour les mamans en ce moment. Donc, euh... voilà. Et on se désolait que les mamans n'aient pas accrochées aux arcs. Voilà. Non. Si vous voulez tout savoir. Non.
1: Voilà, exactement.
0: On n'arrive pas toujours à convaincre notre entourage on ne doit pas être très, très, très calé en série. Je crois que c'est ça.
1: Voilà, c'est ça on n'en voit pas assez.
0: <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, bah, voilà. Mais si vous, vous aussi vous aimez les séries dites-le nous, partagez, likez euh, revenez nous écouter on discutera avec vous avec plaisir sur, sur Twitter ou, ou autre sur Facebook si vous voulez aussi euh, en attendant on vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain numéro bonne semaine et bonne série mmh.